0: DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Con sus científicos favoritos, J.C. Gómez y Nadia Rivero. DNA.
1: Bienvenidos a una emisión más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña el doctor Juan Carlos Gómez Berján. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Nadia. Muy contento de una emisión más de DNA, en donde vamos a tener a un invitado bastante, bastante interesante y un tema bastante, bastante interesante. ¿Por qué Así no nos es. dices de qué es, Nadia?
1: Bueno, pues el día de hoy nos acompaña el biólogo, maestro y doctor en ciencias egresado de la Facultad de Ciencias, Sigfrido Sierra Galván, que... Bueno, vale aquí aclarar, hacer un paréntesis, fue mi maestro en la Facultad de Ciencias impartiendo la clase de Biología de Hongos. Fue una excelente materia. Pero bueno, regresando al currículum de Sigfrido, él es profesor de la carrera de Biología, imparte Biología de Hongos, como ya les mencioné, Biotecnología en Cultivo de Macromisetos, lleva 68 cursos en 23 años de carrera, es muchísimo, ha participado en 17 proyectos de investigación tiene 12 publicaciones en revistas científicas, 8 capítulos de libro y 4 trabajos de difusión. Entonces, también ha tenido como cierta trayectoria en esto de la divulgación de la ciencia. Ha presentado 107 trabajos en foros de investigación, tanto nacionales como internacionales. Ha impartido 21 cursos y 36 conferencias fuera de la Facultad de Ciencias. Y tiene dirigidos 16 servicios sociales, 11 tesis de licenciatura y tiene además alumnos de posgrado. Entonces, ¿cómo estás, Sigfrido? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nadia, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y aquí listos para, para su entrevista.
1: Muy bueno, bien.
0: algo interesante que hay que mencionar es que hoy vamos a trabajar el tema de ecología de hongos. Sí. Eh, ¿Por qué no nos platicas un poco, Sigfrido, de qué es así como una introducción? de la ecología de hongos y, y, y qué es.
2: Ok, la ecología de los hongos, sin sencillamente es la relación que existe de estos organismos, de estos maravillosos organismos, con todo lo demás, sea, sea medio ambiente, con otros organismos, sean del mismo reino de los hongos o de los demás reinos. Estos organismos tienen asociaciones bien, bien interesantes y muy importantes para lo que es la vida sobre la Tierra.
0: Bueno, hay que recordar eh, a nuestro auditorio que, eh, lo, sobre todo los que nos han estado escuchando, que ya tuvimos una plática de hongos alucinógenos y una plática acerca de producción de hongos. Entonces, la importancia de los hongos es eh, bastante, bastante, digamos, en la sociedad bastante importante. Pues sí, ¿no? tienen
1: un papel como muy importante porque no solamente sirven como para alimentarnos, ¿no? Sino sea, que también, como menciona Siegfriedo, tienen un papel muy relevante en la relación que hay con el medio ambiente.
0: Entonces... Eh, pero vamos, vamos, vamos hasta atrás, ¿no? Vamos a empezar desde nada. ¿Qué es un hongo, Sigfrido? ¿Por qué no nos platicas ¿Qué, qué es un hongo
2: así? Ok, este siempre a la gente cuando se le, se le hace la mención de un hongo, inmediatamente. Fuera del ámbito científico, este, nos dice, ay no, los hongos de los pies, los hongos de uh -huh. la cabeza, o los hongos que te matan, o los hongos de María Sabina. Como que sí, eso siempre es la relación que tiene la gente con los hongos. Algo malo, algo que se está pudriendo, una enfermedad, siempre lo relacionan con hongos. Hasta en películas se ha visto que un hongo es malo, ¿no? que las brujas, que las hadas, uh -huh. pero no, pues yéndonos más... A trasfondo, un hongo es un organismo, un ser vivo, pertenece a un reino muy, muy particular con sus características muy, muy particulares y simple y sencillamente tienen una importancia, como les comentaba al principio, tan fuerte en el, en, el, en el mundo y muchos de nosotros ni nos damos cuenta de, de qué es ese, esa función que tienen ecológicamente hablando este, como degradadores. Siempre y sencillamente los hongos son. Una, tienen una capacidad de degradación bastante, bastante tremenda y si no existieran ellos estaríamos llenos de materia orgánica sin poderla reciclar.
1: Entonces, ¿te parece si profundizamos un poquito más en cuál es la importancia de los hongos en nuestro planeta? ¿Cuáles son? ¿Podemos hablar un poquito más acerca de estas funciones que tienen ecológicamente?
2: Claro, claro que sí. Este, siempre es, desde la primaria nos, nos enseñan de las cadenas tróficas, que los, los productores primarios, secundarios, los consumidores, y siempre nos preguntan, ¿y los hongos dónde quedan? No son plantas, no son animales. ¿Qué son? Son hongos. Y ellos se encargan de reciclar, descomponen, reciclan todos los nutrientes de, qué? de plantas, de animales, de otros hongos, y todo lo vuelven a reincorporar al suelo que se aprovechan del suelo las plantas para su nutrición, para producir nuevamente biomasa como productores primarios y nuevamente inicia los ciclos de, de, de la vida.
1: Incluso con estas este, relaciones simbióticas ¿no? que tienen con las este, raíces de los árboles formando las micorrisas, ¿no? o sea, Esa ser sería
2: otra ahí. de las importancias bastante, bastante fuertes que tienen los hongos, relaciones de hongos y plantas en las raíces. El 90% de las plantas que existen en el, en el mundo tienen esa asociación con hongos en las raíces, las cuales si no hubiera esta asociación, la, el crecimiento se vería muy reducido o le llegarían plagas. Plagas que también por ahí tenemos a los hongos, que son algunos que son fitopatógenos, que atacan a las plantas. O sea que los tenemos ayudando, pero también muchas veces atacando a, a los diferentes organismos.
0: Y algo importante es que también son parte de la flora habitual ¿no? de nuestro cuerpo.
2: Eh, de la, más que pues, flora, esa palabra siempre mucha gente dice flora, entonces sí son plantas. No, de la microbiota, bueno, nosotros le diríamos microbiota, sí, claro. de todos los microorganismos que tenemos nosotros asociados, tenemos infinidad de hongos. Los géneros se llaman cándida, levaduras y algunos otros hongos que están ahí simple, sencillamente viviendo con nosotros, pero no nos causan ningún ningún daño. Hay algunos que sí son un tanto oportunistas y cuando nuestras defensas llegan a bajar, entonces cuando sí se convierten en patógenos.
0: Ok. Y bueno, ¿qué tipo de asociaciones forman en este, en este contexto, hablando sobre, sobre eso, con, con los organismos los hongos en general? Bueno, hay
2: este, simbiosis. Las simbiosis podemos encontrar de diferentes tipos. Las simbiosis que son mutualistas. Aquí siempre les comento a mis alumnos, ustedes son simbiontes, parásitos de sus papás. Pero <risa> Los hongos pueden hacer simbiosis parasitarias, atacar. Simbiosis mutualistas, como el, que, el caso que les comentaba de las micorrisas. Hay otro ejemplo muy, muy claro de lo que son la, la simbiosis mutualista con las hormigas. No sé si en alguna ocasión han visto hormigas que van con pedacitos de plantas Ajá. que las llevan hacia sus nidos. ¿Qué están haciendo? No se están comiendo a la planta, están sembrando hongos sobre esas plantas para poder comérselos después. Es una asociación simbiótica que tienen. El hongo es protegido por la hormiga y la hormiga se alimenta del hongo.
1: Y, y, por ejemplo, estos hongos que son como que convierten en las hormigas como en zombies. ¿Son esas a las que te refieres?
2: Estos son otros. Hay son algunos otros? que se alimentan las, las hormigas de estos Ajá. hongos, pero hay otros hongos que atacan. Este en este caso sería una simbiosis parasitaria en donde el hongo ataca a la hormiga o algún otro insecto y lo hace que se convierta, se menciona como un zombie. Uh -huh, empieza uh -huh. a actuar de manera muy extraña la hormiga hasta que termina muriendo y el hongo empieza a producir sus estructuras productoras de esporas para poder dispersarse y volver a, a, a crecer en algún Sobre tomates, el cadáver de la hormiga. Sobre el cadáver de la hormiga lo forma.
1: okay Ok, no, pues está muy interesante. Y entonces, en este sentido, para los humanos, los hongos pueden ser buenos o pueden ser malos, porque para la hormiga mencionabas que pueden estar como protegiendo o como alimentando a las hormigas, <risa> pero los hongos también se alimentan de ellas, ¿no? Exacto. Entonces, para los humanos hay algún este ejemplo.
2: Eh, principalmente lo que es el metabolismo de los hongos, los humanos los estamos explotando a los hongos, se pudiera decir con la producción de sin sencillamente todas las bebidas alcohólicas uh -huh. necesitan llevar un proceso de fermentación. Quién lleva a cabo ese proceso de fermentación? Las levaduras que son hongos, pero también no solamente en eso, en la industria del pan uh -huh. para que esponje la masa se necesita lo que son las levaduras que producen dióxido de carbono y hace que el pan quede esponjoso. Hay otros ejemplos de utilización de, esta, de, esta, de este metabolismo de los hongos, como es el caso de los antibióticos. Creo que a todos en alguna ocasión nos han puesto o inyectado algo de penicilina, uh -huh. que son antibióticos producidos a partir de, de los hongos. Y uh, fue un boom por ahí de los 40 del siglo pasado, en donde sí se, se utilizó mucho esto de las penicilinas y todavía toda la, la familia de, de antibióticos a partir de, de diferentes especies de hongos se siguen utilizando actualmente como como Ahora, un medicamento.
0: Eh, me surge aquí la, la pregunta, entonces, eh, también hay algunas enfermedades que están asociadas ¿no? con, con los hongos. Entonces, ¿serían, o bueno, en tu opinión, serían más buenos que malos los hongos? ¿Para el ser humano particularmente?
2: Para el ser humano yo los considero mucho más buenos. Un 80, 90% buenos y solamente un 10% malos. ¿Malos en qué? Los hongos que atacan a los cultivos del, del hombre, los hongos que atacan animales e incluido al hombre también que lo pueden atacar. Eh, las personas que son alérgicas a las esporas, a diferentes tipos de, de hongos que producen esporas. Y el daño, el daño en materiales que nosotros los ocupamos como tener un piano, pero es de madera. Y los uh -huh. hongos, y sencillamente teniendo humedad y materia orgánica, los hongos van a crecer. No les importa que nosotros tengamos nuestro piano en uh -huh, casa, uh -huh. ellos van a atacar y van a, de a, a degradar ese, ese, ese material que está formando el piano.
1: Órale, no, pues está muy interesante. De hecho, o sea, es algo que nos interesaba a nosotros en el, pro, en el programa, porque ya habíamos tenido varias intervenciones de otras personas que también son especialistas en el tema, pero solamente nos hablaban de hongos eh, consumibles, hongos comestibles, cómo es la producción, y nos hablaban también de hongos alucinógenos. Pero sí nos hacía falta alguien que nos hablara un poquito acerca de la ecología de los hongos y cuál es su importancia para el humano. Entonces, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí ahorita la entrevista, Sigfrido? Y regresamos... Este, un momento más para la segunda parte de la entrevista entonces a todo nuestro auditorio, no se despegue de su radio y siga escuchando nuestro programa DNA un programa de ciencia para generar conciencia, regresamos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas Ya recargamos ATP Continuamos
0: Bueno, pues regresamos eh, Recuerden que estamos en DNA y estamos platicando con el doctor Sigfrido Sierra de la Facultad de Ciencias acerca del de tema de ecología de hongos Ya nos platicó que es un hongo la importancia de eh, los hongos en eh, el planeta y la importancia de los hongos también en relación con el ser humano. Eh, ahora vamos a platicar un poquito de eh, la investigación en México de hongos. Eh, Sigfrido, ¿cómo dirías tú que está la investigación en México, sobre todo los grupos de investigación en México en general, eh, sobre todo enfocados a hongos? ¿Cómo dirías tú que está la, la, el ambiente?
2: Ok, mira, te podría poner un ejemplo. Hace algunos años fuimos a un congreso de botánica y vimos la cantidad de gente que se dedica a plantas, dijimos tranquilamente, son más de mil personas las saben en ese congreso. Cuando hacemos nuestros congresos de micología, que es el estudio de los hongos, no pasa de 200, 300 personas. Pues vemos que la distancia que hay entre el conocimiento que se tiene de plantas en México y de hongos en México, es de plantas conocemos el 100%, que todavía no se conocen todas, pero tomando lo que se conoce como un 100%, hongos estaríamos como abajo del 10%. Es mínimo todavía uh -huh. el conocimiento que tenemos de los de los hongos, pero en estos últimos años, últimas décadas, ha estado creciendo bastante el interés por los hongos por parte de, de, de los jóvenes. Uh -huh. En donde sí vemos que tienen mucho interés, no solamente por conocer qué son, sino cómo funcionan, para qué los podemos utilizar, todas sus sus funciones que tienen en el en el ambiente y están viendo todas esas interacciones lo que les comentaba de interacciones de los hongos con otros organismos se está viendo ya todo este estudio y hay muchos lugares instituciones aquí en México que ya están volteando a ver un poco más a los hongos ya no solamente este plantas y animales sino también a los hongos y se está abriendo un poco más poquito pero se está abriendo un poco más lo que es la investigación con, con hongos.
1: No, y bueno, es un organismo muy noble, o sea, para la investigación. En ellos se encontraron, se pudieron describir varios procesos que son fundamentales para las células este, de mamífero. Por ejemplo, la apoptosis se describió en las, en las levaduras. fenómenos de autofagia también fueron en levaduras. Entonces... Yo creo que sí se ha dejado un poquito como soslayado el estudio de los hongos o solamente se ha encasillado como a taxonomía o, de, o ecología. Y quizá este ahorita lo que está empujando un poquito más es la parte molecular, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Todos estos estudios ya de nueva generación a uh -huh. veces me, me sobrepasan ya a mí y digo, wow, qué bueno que hay alguien que los haga porque yo ya me quedé un poquito atrás. Pero bueno, estamos haciendo ciencia básica y ya todo lo demás es ahora sí que... Nuevo, ¿no? Para para la ciencia y los hongos está se está haciendo muy bien recibidos con todas esas nuevas tecnologías.
0: Y eh, bueno, nos puedes platicar, ahora sí ya entrando un poquito ya en materia, ¿qué tipo de investigaciones haces en tu laboratorio? igual Y Wally, ¿nos puedes platicar un está tu laboratorio, por si alguien del auditorio quisiera este, ir a hacer algún tipo de este, tesis o alguna cosa contigo?
2: Claro que sí. este Bueno, aquí en, en el laboratorio que estoy dirigiendo, este tiene como nombre Laboratorio de Taxonomía de Hongos Tremeloides, un cierto grupo de hongos macroscópicos que tienen sus características muy particulares, muy bonitos, así que me han dado de comer durante muchos años, este, <risa> Y principalmente ahorita estamos enfocados en el estudio de los hongos macroscópicos, todos esos cuerpos que vemos en los bosques creciendo en temporada de lluvias, aún en nuestros jardines o en parques urbanos. Vemos estos organismos que crecen de un día para el otro y desaparecen. Mucha uh -huh. gente se espanta porque dicen, ay, creció muy rápido, no es como una planta. Y pues sí, como dijimos, no son plantas. Este, y nos encargamos de hacer el inventario. Ahora sí que ponerle nombre a todas esas a todas esas especies que estamos encontrando y principalmente estamos trabajando en lo que es la parte sur de la Cuenca de México. Cuenca de México es algo gigantesco que llega hasta el, en el norte a Pachuca, acá en el sur todo lo que es la Sierra de La Jusco, de Milpalta, la parte del Ixtapopo, todas esas zonas boscosas que están aquí en, en parte de nuestra ciudad y lo que es la Cuenca de México, estamos haciendo el inventario. Vamos, recolectamos las estructuras, que también aquí es un punto muy importante. Un hongo no es un champiñón. El champiñón que nosotros nos comemos es una partecita del hongo. Ajá. Todo lo demás está por debajo de la tierra, por debajo del sustrato. Y el hongo solamente produce esa estructura. ¿Para qué? Para obtener esporas. Ahí es donde se producen sus esporas y las libera. Al igual que una manzana en un árbol de manzanas, que es lo que nosotros nos comemos, la manzana no nos comemos al árbol. Igual, del hongo solamente nos comemos su estructura productora de esporas. Y esas estructuras son las que nos ponemos a estudiarlas, le revisamos en el microscopio, esporas y algunas otras estructuras ahí que son de importancia para poder ponerles nombre. Pues tener un inventario, saber qué es lo que tenemos.
0: Y nos platicabas la otra vez eh, del el proceso de ir a colectarlos, ¿no? uh -huh. que es como muy particular y es donde casi es este el expertise de tu, de tu grupo. ¿Cómo es? ¿Por no nos platicas un poquito cómo es el ir a colectarlas uh -huh. y, y
2: todo eso. Sí, este, siempre de todos dicen yo te acompaño a colectar, que es algo muy bonito, es llegar al bosque, empezar a caminar, y yo les digo, después ya de 30 años de estar en esto, este <risa> ya los veo por todos lados. Los alumnos que apenas empiezan siempre me dicen, ¿cómo fue que viste ese hongo ahí? Ya, la, el ojo entrenado sí te, te, te ayuda mucho, uh -huh. pero es ir, tomarle Mil fotos actualmente con los, con los dispositivos que tenemos, cámaras y celulares. Uh -huh. Puede uno tomar muchísimas este, fotografías. Antes era muy difícil con rollo fotográfico. No sabíamos si había quedado bien, pero actualmente es tomarle muchas fotos. ¿Por qué? Porque estos hongos, estas estructuras se descomponen muy rápido. Y nosotros necesitamos que esas características que están en fresco las conservemos o tengamos nota de ellos. ¿Para qué? Para que podamos llegar a una correcta determinación. Hay algunos hongos que en menos de dos horas ya se echaron a perder. Pues, simple y sencillamente se delicuecen, se hacen como sí. agua
0: uh -huh. y este
2: y ya no es posible trabajar con ellos. Por eso es que sí tenemos que hacerle un estudio rápido. Pues, llegamos, colectamos, le tomamos la mayor cantidad de, de caracteres posibles y los ponemos a deshidratar, los herborizamos, los secamos y los convertimos en momia. El 90% de estas estructuras es agua, por lo tanto, si los deshidratamos queda como una momia de hongo, pero aún con esa estructura podemos seguir trabajando para en el laboratorio, con el microscopio.
1: Oye, Gefredo, y algo que no te habíamos preguntado al inicio del programa, y que ahorita me llamó la atención por lo que mencionas de dónde vas a colectar y todo eso, ¿cómo anda de especies México con, o sea, especies de hongos en México? ¿Cuántas hay? ¿Cuáles son las más abundantes?
2: Mira, a nivel mundial se están haciendo estimaciones de que deben de existir aproximadamente 5 millones de especies de uh -huh. hongos, macro y micro. Macro y micro, okay. sí. Aquí en México, el último corte que se hizo, habrá sido unos tres años, estábamos manejando un número de cuatro mil especies. O sea, hace de 5 millones a 4 mil especies en el mundo, obviamente. Sí, Aquí claro. en México se están sacando estimaciones de aproximadamente unos 200 mil especies de hongos tenemos cinco mil 5.000, mil cuando mucho, nos falta todavía muchísimo. Eso sí, las que tenemos son muy particulares. El clima, la vegetación, la orografía que tiene México hace que los nichos sean muy, muy particulares uh -huh. y crezcan especies muy, muy particulares. Muchas especies nuevas aquí en México, de las cuales siempre me preguntan, ¿y ya has descrito nuevas especies? Ya llevo yo cuatro nuevas especies descritas, a las cuales yo les he puesto... Nombre, la última todavía está ahorita pendiente en, en salir la publicación, Ajá. que se la dediqué sí. a, a mi hijo Gael. Es Entonces, un, ¿cómo se llama? era Gael No. Ah,
1: qué bonita.
0: Y oye, eh, ¿por qué no nos platicas eh, de tus redes sociales para que si alguien, bueno, y dónde se encuentra porque no nos has dicho dónde se ¿En dónde, encuentra? Sí, tu, sí, 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 sí. Tu este laboratorio, por si alguien quiere ponerse en contacto o quiere más información del tema.
2: Claro que sí. Este laboratorio está en el edificio A, tercer piso, de la Facultad de Ciencias, ahí en Ciudad Universitaria. Este es la puerta, dice, de laboratorios de micología. Somos tres laboratorios. Este, yo estoy ahí en uno de esos laboratorios. Hay un timbre que da toques. No, no da toques. <risas> este, pueden ir a buscarnos ahí. Si no estoy yo, están todos mis tesistas. Este, en redes sociales estoy en Facebook, como Sigfrido Sierra. En Twitter estoy como arroba SG. Este, y correo electrónico es Sigfrido SG, arroba ciencias.unam.mx. Y sigfridosg.yahoo.com
1: Muy bien, Sigfrido. Bueno, pues ahora pasamos a la sección que caracteriza a este programa y es la sección de recomendaciones. Entonces, en este momento, y en esta sección, lo que nosotros le pedimos a nuestro entrevistado es que nos dé alguna recomendación, ya sea un documental, una película, un video, un libro, que tenga que ver con el tema. Uh -huh. Y la otra parte de esta sección es que nos digas cuál es tu canción favorita.
2: Ok, este, libros, libros de hongos, vamos a encontrar muchísimos, unos muy buenos, otros no tan buenos, pero bueno, nos dan una idea de lo que es el panorama de los hongos. El detalle está en que siempre vamos a las librerías y, ah, el libro de los hongos de Europa, libro de los hongos de España, libro de los hongos de Norteamérica, dice, si sí, los libros de hongos de México. Uh -huh. Ahí sí nos falta todavía bastante por trabajar. Este, necesitamos conjuntarnos, hacer una sinergia ahí entre muchas instituciones para poder hacer algo en conjunto y sacar algo que sea muy, muy fuerte de hongos de México. Esperemos que no sea muy tardado esto para tener algo con que ir empezando. Y el doctor Teófilo Herrera en el Instituto de Biología junto con el doctor Miguel Ulloa publicaron un libro por ahí de los noventas, que es El reino de los hongos, muy bonito el libro, este nada más que la pasta tiene una estructura de un no hongo, algo que parece hongo pero no es hongo, así que ahí estoy balconeando, pero no, es un libro muy muy bueno, este tiene la información básica para conocer a, a los hongos. Este, y ha ido, han ido saliendo nuevas publicaciones ya más enfocadas a lo que es este, producción de hongos comestibles como les habló el doctor Abraham o de algunos otros este, tipos de investigación que se están llevando a cabo aquí en México lo que es la micorrización, esta asociación de hongos con plantas o de hongos patógenos en la Facultad de Medicina hay un sinfín de, de, de libros, información que está ya disponible muchas cosas ya en línea ahora que podemos descargar y, y, y revisar muy fácilmente
0: bueno, ¿y tu recomendación para, de tu canción?
2: Mi canción favorita es, de, es del grupo Metallica, se llama Nothing Else Matters este, y sí está dedicada para Paul.
0: ahí lo tienen eh, el doctor Sigfrido Sierra eh, muchísimas gracias por eh, venir al programa por platicarnos de, de ecología de hongos
2: Frido. Este, no pues muchas gracias a ustedes Este, y estamos disponibles para lo que para lo que se necesite y este puedo mandar saludos claro sí. a mis seis hermanos que me van a estar escuchando a mis dos hijos a Gael a Yaretsi y bueno a Paula.
1: Bueno, pues muchas gracias Sigfrido por acompañarnos y bueno, a nuestro público que nos escucha, no se pierdan nuestro próximo programa de DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Agradecemos a Hernán Nájera, nuestro productor, y a Juan Soto en los controles. Hasta la próxima.